0: En dan beginnen we nu aan de les. En welkom bij de Bitcoin School Podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over... ...hashing and proof of work.
1: ja. We gaan weer een klein beetje richting de techniek.
0: Ja, nadat we een hele hoop gefilosofeerd hebben en over de economische achtergronden gesproken hebben, willen we weer een beetje meer de techniek induiken. Mm -hmm. Dus we gaan eens uitleggen wat hashing en proof of work is. En daar hebben we het alles over gehad in eerdere afleveringen, zonder dat jullie wisten dat we het erover hebben gehad, want daar hebben we het anders benoemd. En ja. we gaan dus nu inderdaad de analogieën die we hebben gebruikt ja, een beetje... Ja, uitleggen, Uit, uh, optreuzelen, puzzelen.
1: <laughs> we gaan de analogieën gaan we, um, wat meer handen en voeten geven. We gaan wat duidelijker uitleggen wat precies gebeurt. Want we hebben het gehad over het dobbelsteen gooien. En we hebben het gehad over het maken van een foto van de schoenendoos. En eigenlijk ja, is dat hashing en proof of work. Maar dat hebben we op dat moment nog niet zo benoemd. Maar dat gaan we in deze aflevering gaan we dat... ...wel benoemen en uitleggen hoe het werkt.
0: Ja. Wilde jij nou eerst uitleggen wat hashing in het algemeen is?
1: Ja. 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 Laten we daar oh. inderdaad bij beginnen. Wat is hashing in het algemeen?
0: Nou, voor mij was toen je mij hebt uitgelegd... ...was hashing in zoverre mindblowing... ...als dat ik zelf op school heb geleerd... ...en ik heb vaker niet zo heel goed geluisterd tijdens wiskunde... ...want het vond ik niet zo heel interessant. Dus misschien heb ik het gemist, maar ik heb mm -hmm. in ieder geval... Vooral met uh, vergelijkingen en dat soort dingen gewerkt. Ja. Waar je van de ene kant naar de andere kant kan uh, oplossen. En dan moet je het hè, naar de andere kant schrijven. En dan kon je dat nou ja, naar één kant oplossen. En dan weet je, x is hup. en y is dat andere. En nou ja, dat je twee kanten op kon.
1: Ja, precies. En um, hashing al, ja. is inderdaad ook een soort van algoritme. Maar waarbij er geen echte vergelijking is. Met andere woorden, je kan... Uh, vanuit de uitkomst die er komt, kan je niet meer terug naar de beginsom. En je moet het een klein beetje voorstellen als een bepaalde trechter. In een trechter stop je iets van gegevens. En dat kan eigenlijk van alles zijn. Laat zeggen het woord hallo. En je stopt het woord hallo in de trechter. En onderaan in de trechter komt er een bepaalde tekenreeks uit. Wat niet meer terug te herleiden is naar Hallo. Ja,
0: en dat was voor mij echt even, daar uh, heb ik vijf keer na moeten vragen hoe dat nou precies werkt. En zo, want dat, dat ging mijn voorstelling te boven, dat je dus mm -hmm. inderdaad uh, niet meer terug kan.
1: Nee, precies. En het grappige is, als je bijvoorbeeld achter het bordje hallo een eentje zet, of je zet er, maakt van de kleine letter H van hallo, maak je een hoofdletter H hallo, dat er een andere tekenreeks aan de onderkant van de trechter uitkomt, en die eigenlijk compleet verschillend is met de eerste tekenreeks die je uitkreeg toen je hallo met een kleine letter um, erin stopte. Dus het zijn, dat is eigenlijk het aparte eraan, dat er iets, iets compleets anders uitkomt. Ook al verander je de dataset die in de trechter gestopt wordt, verander je maar een heel klein beetje.
0: Ja, en dan valt dus eigenlijk ook geen patroon te herkennen of zo. Dus je kan inderdaad niet... Uh, ja, je kan het gewoon niet herleiden.
1: Nee, precies. Dus ook, ik,
0: ik kan dus ook niet uh, hallo klein schrijven en erin gooien... en vervolgens hallo groot schrijven en erin gooien... en dan daar iets van een verband achter zien of iets dergelijks... of een eentje erachter en een tweetje erachter of iets dergelijks. Mm -hmm. Nou ja, dat, dat vond ik al heel fascinerend. Daar had ik zelf nog nooit van gehoord. Mm -hmm. Dus dat principe is vooral... Heel belangrijk om in eerste instantie te snappen dat zoiets bestaat.
1: Ja, precies. Dus we hebben inderdaad een bepaald wiskundige algoritme wat ervoor zorgt dat op het moment dat je er een bepaalde dataset inzet, dat er aan de onderkant van de trechter een tekenreeks uitkomt van eentjes en uh, van 1 tot en met 9, van A tot en met Z en het is even afhankelijk van welk hashing algoritme er gebruikt wordt, maar normaal gesproken komt er dan een tekenreeks van 64 tekens uit. En het grappige is dat als ik hallo invoer in het trechter, um, dat er een bepaald tekenreeks uitkomt, maar als jij hallo invoert in het trechter de tweede keer, dat daar exact dezelfde tekenreeks uitkomt. En dat hebben we al vaker um, benoemd, don't trust verify. Het is dus niet terug weer de trechter in te stoppen en naar boven te kijken of je daar hallo uit kan halen. Maar op het moment dat ik tegen jou zeg van hey, de input is hallo, kan je kijken of dat klopt. Dan kan je heel snel kan je berekenen en kan je zien van ah, ja, klopt inderdaad.
0: Ik kom op hetzelfde kom op resultaat het, uit.
1: Ik kom op hetzelfde resultaat uit. En daarmee is het verifiëren is eigenlijk heel makkelijk. Want ik hoef jou alleen maar een bepaalde input te geven. En als die input overeenkomt met hetgeen wat ik jou gezegd heb, wat de output is, dan klopt, dan, dan weet jij van, ja, de input die Paul mij gegeven heeft, is uh, correct.
0: Ja, er is een bepaalde website voor, voor degene die dat graag eens wil uitproberen. Mm -hmm. Kun je die even benoemen of zetten we die in de uh, show notes?
1: Nou, die kunnen we in de show notes zetten, maar je kan in ieder geval eens zoeken op uh, SHA-256-generator. En dan kan je dat zelf eens een keertje proberen. En SHA-256 wordt heel veel bij Bitcoin gebruikt. En het staat voor Secure Hashing Algorithm. En dan 256 staat er voor het aantal bits wat, uh, wat er gebruikt wordt. Dat is op dit moment de functie die voornamelijk bij Bitcoin gebruikt wordt... om hashes te genereren.
0: Ja, nou heb je me ook uitgelegd dat we dat in principe ook in ons dagelijks leven al vaak gebruiken zonder dat we doorhebben. Want ook het inloggen bij bijvoorbeeld je e-mail of bij uh, Facebook of iets dergelijks waar je een gebruikersnaam en een wachtwoord aanmaakt. Ja. Dan heeft niet de website jouw gebruikersnaam uh, en wachtwoord. Mm -hmm. Maar de hash daarvan. Van
1: ja. da
0: dat op het moment dat je zegt, hè, wachtwoord vergeten... dan zeggen zij niet tegen jou, ja, hier, uh, dit is je wachtwoord. Uh, hier heb je hem weer. Wij um, vertellen jou wel wat je wachtwoord was. Mm -hmm. Nee, die hebben zij ook niet. Dus daar moet je dus ook een nieuw wachtwoord weer aanmaken. En dan wordt er dus ook weer een nieuwe hash aangemaakt. Ja. Dus zij hebben ook niet de input. Zij kunnen alleen controleren op het moment dat ik mijn wachtwoord invul of het juiste resultaat eruit komt.
1: Ja, precies. Ze hebben in hun database, zeer waarschijnlijk, hebben zij dan de hash opgeslagen van jouw wachtwoord. Dus weer eventjes, je hebt jouw wachtwoord bij het aanmaken van het account, heb jij het wachtwoord aan de bovenkant van het rechter ingevuld. Daar is een tekenreeks uitgekomen en die tekenreeks, die hebben ze opgeslagen in hun database. En die tekenreeks die wordt gecontroleerd op het moment dat jij probeert in te loggen, wordt er gekeken van oké, okay, Marina probeert met um, het uh, gebruikersnaam Marina probeert ze in te loggen, met het log wachtwoord uh, hallo1234. Nou, op het moment dat je probeert in te loggen, dan wordt die hallo1234 aan de bovenkant van het rechter ingevuld en wordt gekeken van oké, okay, wat komt daaruit en is hetgeen wat daaruit komt, is dat over, komt dat overeen met hetgeen wat wij in onze database hebben staan. En daarmee mag Marina op deze website of in de e-mail inloggen, inderdaad. Ja, klopt. Ja,
0: Dus ze zien niet mijn input, ze kunnen alleen controleren of de uitkomst overeenkomt.
1: Klopt, inderdaad, ja.
0: Nou, wat heeft dit nou te maken met Bitcoin?
1: Ja, apart hè. Apart dat we dit bij Bitcoin ook gebruiken. Maar de makkelijkste is om te benoemen, we hebben het gehad over de foto... die gemaakt wordt van de schoenendoos.
0: Ja, tijdens de blockchain-uitleg.
1: Ja, inderdaad. En daarbij hebben we eigenlijk gezegd... er wordt een foto gemaakt van de schoenendoos... waar alle transacties in zitten... en waar een foto van het vorige schoenendoos ook in zit. En dat wordt, die, die, het maken van die foto... is eigenlijk het stoppen van de data in de trechter zodat er een bepaalde tekenreeks uitkomt. De data die in de blockchain terechtkomt, is niks anders dan de, een, een dataset. Die kan je in een trechter stoppen. En daar komt een bepaalde tekenreeks uit.
0: Ja, ik ga hem nog eens even samenvatten. Mm -hmm. um,
1: even zodat, terug. Zodat
0: ik hem zelf snap. Inderdaad, ik haal jou even terug. Even in mijn uh, woorden, uh, we hadden gezegd, hè, om, om nog eens even de blockchain terug te pakken, je vult schoenendozen, de miners mm -hmm. doen dat, uh, ze schrijven zichzelf nog een transactie erbij en dan wordt er, om een chain te kunnen maken, wordt er een foto gemaakt van de schoenendoos, Texel erop en dan gaat die foto van de vorige schoenendoos in de volgende schoenendoos en zo heb je altijd de inhoud van de vorige schoenendoos neem je mee in de nieuwe schoenendoos, zodat er een... ...reeks ontstaat, een chain. Ja. En zodat telkens gecontroleerd kan worden dat dat op elkaar volgt, zeg maar... ...dat die volgorde klopt, dat daar niks mee ingewijzigd kan worden. Nou ja, wij hebben dat uitgelegd met schoenendozen en met dus een foto wat gemaakt wordt. Mm -hmm. In werkelijkheid is het dus, noemen we dat een blok. De schoenendoos is de blok en de ja. foto is dus een hash. Dus die blok wordt zeg maar met alle transacties, alle tekens die erin staan in de trechter gegooid en dan komt er onder een tekenreeks uit. En dat is dus een unieke combinatie mm -hmm. uh, van tekens. En die wordt dus meegenomen in de volgende schoenendoos.
1: Op de schoenendoos daarna inderdaad, ja, klopt.
0: Ja, en die schoenendoos wordt als ze vol is, wederom ook met alle tekens en transacties en alles door de trechter gegooid. Mm -hmm. En die tekenreeks die daaruit komt, wordt weer meegenomen in de volgende schoenendoos.
1: Ja. En inderdaad, wat je daarmee um, bereikt, is dat je eigenlijk heel makkelijk kan verifiëren of een blok geldig is, of de transacties die in het blok zitten, of die geldig zijn, en dat er niet gerommeld is met de blockchain of met de inhoud van, de, uh, van een vorig blok of iets dergelijks. Is die duidelijk of niet?
0: Ja, het mooie daaraan is dat um, ik hoef dus niet telkens de complete blok mee te nemen, want dan zou mijn blok telkens groter worden, want dan mm -hmm. ja, moest ik mijn vorige blok mee en dan komt de nieuwe blok erbij en dan, dan zou die ja, exponentieel groeien, zeg maar, die ja. blok, uh, waardoor die blokken steeds groter zouden worden. Maar neem je dus telkens die 256 tekens die uit, ja, die eigenlijk het resultaat zijn van die trechter, die neem je mee.
1: Ja, precies. En dat is
0: een unieke combinatie, maar daardoor wordt uh, je blok niet groter.
1: Nee, klopt. En daarmee kunnen we er in principe nog steeds voor zorgen dat de blockchain zelf qua opslag niet gigantisch veel groter wordt bij het uitbreiden van elk blok, om het zo maar te zeggen. Nou, als je kijkt, als er een nieuw blok bij komt, dat, um, dat er niet heel veel meer data bij komt, maar dat, er, dat de samenvatting van de bloks, dat, dat die als input gebruikt worden voor het volgende blok wat gemind wordt.
0: Ja, nou daarmee hebben we zeg maar de foto uitgelegd.
1: Mm -hmm.
0: En dan is er dus nog een tweede functie, waarbij gehasht wordt.
1: Ja, dus, uh, uh, van, hetgeen erop... wat, van hetgeen wat we nu uitgelegd hebben, inderdaad nog een tweede functie. Er zullen vast en zeker ook nog andere functionaliteiten zijn waar het hashing gebruikt wordt. Maar een tweede functie die wij willen uitleggen is het dobbelen zelf. Dat is in principe het hashen. En... We hebben benoemd dat um, jij en ik allebei twee dubbelstenen krijgen. En wat is mining nou precies? Jij krijgt twee dubbelstenen, ik krijg twee dubbelstenen. En als um, de eerste van ons dubbel zes gooit, dan mogen wij een nieuwe transactie in het blok stoppen. Waarbij we zeggen van oké, okay, wij zijn de winnaar. Iedereen kan verifiëren dat ik dubbel zes gegooid heb en daarmee dat ik het spelletje gewonnen heb. Wat is nu precies het minen? Het minen is dat wij de inhoud van een blok hashen. En een blok is geldig op het moment dat de hash van het blok begint met een x-aantal nullen. Ja, en wat is nou precies x? Het begon natuurlijk allemaal bij het genesis-blok. En daar was het aantal nullen was 10. Toen zijn er meer miners bijgekomen, want Satoshi heeft gewacht... Totdat er een extra miner bij kwam. En daarmee kwam een extra speler. die meedeed aan het Bitcoin-spel. die meedeed aan het dobbelen. Die tweede miner. die bracht ook rekenkracht. in het Bitcoin-netwerk. en die deed dus ook hashen. Nou, op een gegeven moment waren er 2016 bloks gemind. en in de tussentijd waren er nog een aantal miners bijgekomen. en werd er gekeken: moeten we het spelletje moeilijker maken? Of is het aantal van 10 beginnullen nog steeds een goede? En dat was afhankelijk van het gemiddelde aantal van 2016 bloks. Is dat binnen 10 minuten gebeurd of is dat niet binnen 10 minuten gebeurd? Als het gemiddelde van die 2016 bloks dus minder dan 10 minuten zijn per blok, ja, dan heeft, is in het Bitcoin-protocol vastgelegd dat het dus moeilijker moet gaan worden. En dat de hash van de komende 2016 bloks. Dat die dus 11 begin nullen moeten hebben.
0: Ja, dus inderdaad, bij het hashje, daar kan van alles uitkomen in die, in die um, ja onderaan de trechter, in die resultaten. Precies. In die tekenreeks en in het uh, protocol wat Satoshi Nakamoto heeft opgesteld, heeft hij gewoon bedacht: het had ook eentjes kunnen zijn, nou in dit geval zijn het nullen, heeft hij uh -huh. gewoon bedacht dat het resultaat een aantal voorloopnullen moet hebben, inderdaad. Dus met, met een aantal nullen moet beginnen. Ja. Dus wat de miners nou eigenlijk doen, is dat ze de vorige blok pakken. pakken. Die gaan ze dus in de trechter gooien. Mm -hmm. En dan gaan ze gewoon... En dat is dus een soort van ja, kansberekening of, of gewoon het uitproberen van... Ja. Uh, gaan ze, ik noem maar wat, uh, proberen daar een eentje achter te zetten. Ja. Wat komt dan als resultaat eruit? Ja. Nou, daar zitten geen nullen in, roep ik nou maar, weet ik niet. In dit geval, nou, in ons voorbeeld niet. Dus dan zet ik een tweetje erachter. Ja. Ja, komen er dan nullen uit? Nee, hoop, door. En zo gaan die dus hè, drie erachter zetten, vier erachter zetten, vijf erachter zetten. Nou ja, of de ander minor begint misschien bij 16 en de volgende bij uh, het vorige blok plus...
1: 287,
0: 2000. weet ik veel. Ja. Maar dat is dus eigenlijk wat de miners doen. Dus het is geen enorm moeilijke berekening wat ze doen. Maar ja. wat ze doen is gewoon echt uitproberen wat ze boven erin moeten gooien om aan het gewenste resultaat te komen. Ja. En wie dat het snelste
1: haalt, die heeft gewonnen. En het gewenste resultaat, dat is het leuke eraan, Dat is dus weer um, hoeveel voorloopnullen nullen heeft de hash... Die eruit komt, hoeveel, hoeveel heeft die als dat spelletje? Als dat steeds makkelijker en makkelijker wordt, of het gaat steeds sneller dat een blok gewonnen wordt, dan wordt om de 2016 bloks wordt het spelletje iets moeilijker gemaakt. En daarmee is in het protocol vastgelegd dat het aantal voorloopnullen dat dat verhoogd moet worden.
0: Ja, en dat is inderdaad de difficulty adjustment waar we het ook al over hadden. Ja, dat. Um, Steeds gekeken wordt gekeken hoeveel nullen met hoeveel nullen moet het resultaat beginnen. Ja, um, en dat maakt het makkelijker of moeilijker. En de miners, de computers, die zijn dus eigenlijk constant ja, niet aan het dobbelen, maar aan het hashen. Ja. Dus aan het proberen uh, de vorige blok, de informatie uit de vorige blok in het rechter te gooien met extra informatie.
1: Ja, met de transacties van het huidige blok en met allemaal extra informatie, en dan inderdaad kijken van, oké, okay, um, komt daar een, uh, een hash uit, wat op dit moment, tijdens de huidige difficulty, geldig is, dus een x-aantal nullen aan het begin heeft. Nou. Ja. ja, en daarmee wordt het exponentieel moeilijker. Hè? Dus uh, dat, dat is ook nog iets, het, het wordt exponentieel moeilijker, als je van... Een, van vier nullen naar vijf beginnullen gaat, dan wordt het exponentieel moeilijker.
0: Oké. Okay. Ja, ik blijf het fascinerend vinden.
1: Um, ja. En dat is in een notendop is dat hashing en is dat uitleggen wat proof of work is. En proof of work is dus inderdaad het hashen van de input en kijken of de output voldoet aan de gewenste output van de huidige difficulty.
0: Ja, maar nou is de proof of work, um, Ja, dat hoor je heel vaak ook in verband met bitcoin. En dat is ook wat zeg maar heel veel energie kost. Dat is dit proces, mm -hmm. die rekenkracht die nodig is ja. om dat resultaat te bereiken.
1: Uh, even, even voor alle duidelijkheid, als we het eventjes over uh, getallen gaan hebben. Er zijn op dit moment, er worden ongeveer iets van 380 triljoen hashes per seconde worden er gedaan. Er wordt 380 triljoen hashes worden er berekend per seconde. En dat zorgt ervoor op dit moment dat nog steeds het volgende blok ongeveer binnen 10 minuten gevonden gaat worden. Dus gigantisch, gigantisch veel berekeningen... die er eigenlijk gedaan worden. En het leuke is, op het moment dat dus een miner... een blok gevonden heeft, stuurt hij dat naar het netwerk, en dat hebben we ook gezegd... dat het dan over het marktplaats geschreven wordt... stuurt u dat naar het netwerk... en kan iedereen controleren... ah, oké, okay, de, deze miner heeft deze input gebruikt. Laten wij die input ook eens kijken... en controleren of die miner gelijk heeft... of daar het aantal beginnullen klopt... met de huidige difficulty. En daarmee kan iedereen eigenlijk heel snel verifiëren... dat de input die de miner gebruikt heeft... Dat, dat die klopt en dat het dus een geldige blok is.
0: Ja, want ik kan inderdaad niet van het uh, resultaat terug naar het begin, maar ik kan wel kijken, hè, want ik weet welke formule dan gebruikt wordt.
1: Pak deze input.
0: Precies, en als de miner dan zegt, ik heb hem gevonden, dit is hem, dan pak ik diezelfde input en dan kan ik meteen controleren, klopt dat? En dat is wat de nodes doen.
1: Ja, precies.
0: Dus het hele netwerk kan het dan ook weer controleren en kan ja. dan verifiëren, ja, dit klopt, ja, deze blok is acceptabel of hè, goedgekeurd.
1: gekeurd. Ja. Voldoet aan mijn spelregels.
0: Ja. ja, en dat maakt het ook veilig, het hele bitcoin-gebruik. Mm -hmm. Ja, Dus proof of work is iets wat je heel vaak hoort in combinatie met bitcoin, is wat het heel speciaal maakt. Mm -hmm. Wat volgens veel critici leidt tot heel veel energieverspilling, maar daar gaan we het uh, ook nog eens over hebben. Maar het maakt het ook juist heel veilig.
1: Ja, daar gaan we het inderdaad nog over. In een andere podcast gaan we het daar nog even over hebben. Inderdaad, ik denk dat dat een hele goede is. Over het we... energieverbruik. Ja, precies. En, en dat we daar iets specifieker op ingaan. Van is het energieverspilling of is het energiegebruik? Um, hoe zit dat precies?
0: Ja, waarom maakt het het veilig?
1: Ja, dan gaan we er toch een klein beetje op in. Maar het energieverbruik op dit moment kost het Bitcoin mining netwerk, kost ja Best wel wat energie, maar die energie, dat is sowieso is dat goedkope energie die, er, die het niet gebruikt wordt. Dat is die groene energie die er gebruikt wordt. Maar het er kan geen malafide transactie gedaan worden of ongedaan gemaakt worden omdat je met de met de lengte van de chain zit. En oh, ik ben ik merk dat ik het nu moeilijk vind om het uit te leggen, maar. Het maakt het veilig omdat je niet op een andere plek ter wereld, of je kan eigenlijk nergens ter wereld, kan je zoveel energie opwekken en in het bitcoin netwerk stoppen om een transactie ongedaan te maken. Of om een transactie te manipuleren of iets dergelijks. Het energieverbruik is op dit moment al zo hoog dat je eigenlijk niet op één centrale plek ter wereld meer energie kan gebruiken of opwekken om het Bitcoin-netwerk te manipuleren. En daarmee is hoe meer energie erin gaat zitten, hoe veiliger het is. Want je kan niet op één plek ter wereld, centraal geregeld, zeggen van... oké, okay, ik ga nou zoveel hashes uitrekenen, zodat ik een bepaalde transactie ongedaan maak... of een bepaalde transactie uit het systeem haal, of wat dan ook... Dat, dat lukt dan niet. En dus hoe meer energie erin gestopt wordt... hoe hoger de hash rate is... en hoe meer hashes er per seconde... Um, gedaan worden... je hebt er geen voordeel mee. Je kan jezelf er geen voordeel mee, mee doen. En dan is het ook nog zo... het kost energie, dus het moet je... op de een of andere manier een bepaalde voordeel opleveren... om het te manipuleren. Ja, en dan ben je eigenlijk... In jezelf aan het kloten, om het zomaar te zeggen. Want als dat niet lukt stelt dat het niet lukt, dan heb je er helemaal niks aan. En dan is het verspilde, echt verspeelde energie.
0: Ja, ik, euh, ik snap wat je bedoelt. Ik ga hem nog eens even in mijn woorden samenvatten. Mm, graag, um, want
1: ik merk dat ik er moeilijk uit de woorden kom. Maar ik vind het ook moeilijk om, om het op een goede manier uit te leggen.
0: Nou, het wordt wel eens gezegd dat het, dat het een hele moeilijke formule is. Of dat de computers op zoek zijn naar een hele moeilijke... Uh, Som, maar mm -hmm. nou, dat is dus eigenlijk niet zo. Het resultaat weten ze, dat moet een bepaald aantal nullen hebben. Voor de rest maakt het niet uit als het maar in het begin een aantal nullen heeft. Dus ja. wat zij doen is zoveel mogelijk, zo snel mogelijk input in de trechter gooien. Klopt. Uitproberen wat ze erin moeten gooien om bij het bepaalde resultaat te komen. Mm -hmm. nou, dit kost inderdaad energie, rekenkracht. En wat jij volgens mij bedoelt is dat het daardoor omdat het aantrekkelijk is om dit te doen, omdat er een incentive achter zit. Ja. En uh, want je krijgt als je de snelste bent, dan krijg je de beloning. Dan mag je jezelf die bitcoin toekennen. Of later hebben we het al over gehad. Als er geen nieuwe bitcoin meer bijkomen, dan krijg je dus de transactiekosten. Mm -hmm. Dus je verdient er iets mee. Nou mm -hmm. ja, hoe meer daarna gaan zoeken, hoe moeilijker het wordt om dit systeem te omzeilen, of het valt niet meer te omzeilen. Ik kan niet zoveel energie opwekken om sneller te zijn in mijn eentje... om zelf een blok te manipuleren. Nee, om daar precies. zelf iets, iets in te zetten, dat, dat haal ik niet, dat gaat niet.
1: Nee, dat gaat niet. En dan ben je dus energie aan het verspillen... en dan ben je dus een hoop kosten aan het maken. En de vraag is, wie heb je daarmee? Of is dat een goede incentive voor jou om dat te doen? Want dan zou je dus op de een of andere manier iets willen aanpassen in de chain. En ja. de kans dat dat lukt is ontzettend klein, is heel erg klein, maar je moet er wel ontzettend veel energie in stoppen ja. om dat te doen. En daarmee, daarmee is eigenlijk is het al een zelfbeveiligend systeem.
0: Ja, dus stel ik zou vals willen spelen, mm -hmm. um, dan moet ik toch heel veel energie uh, opwekken of inleveren om mee te kunnen doen aan het spel om überhaupt vals te kunnen spelen. En als ja. ik dan dus een Stel, ik ben dan degene die wint, die dus dat valse blok zou kunnen indienen. Mm -hmm. ja, en dan heb ik wel gewonnen, maar dan komen ze er dan achter: ja, nee, dat blok dat klopt niet. Ja. Daar, daar klopt een transactie niet. Um, of ik wil mezelf te veel uitkeren of iets. Dus iets, je voldoet niet aan de spelregels. Dan wordt mijn blok alsnog afgekeurd, krijg ik dus niet de beloning. Ja, dan ja. heb ik er een hele hoop energie in gestopt: mm -hmm. en geld voor hardware, en energiekosten en alles om vervolgens afgekeurd te worden en dan heb ik er niks aan. Ja, precies. Dus vandaar dat het uh, veilig is, omdat ja, het, 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 maakt, um, het heeft geen voordeel om vals te spelen.
1: Nee, precies. Het ja. heeft alleen maar nadeel om vals te spelen. Ja,
0: waardoor uh, inderdaad de beloning en de incentive uh, groter is, of de motivatie om, dan, om, om juist uh, goed mee te spelen en het volgens de spelregels te doen is veel groter. Ja.
1: Ja, volgens mij zijn we dan redelijk um, erdoorheen doorheen. Dan was het een iets technischere um, uitleg over hoe nou het hashe werkt, hoe het minen werkt. En um, ja, ik, ik vond het wel een leuke, leuke les. Ja, um, ik Dus ook. ik merk wel dat het, dat het heel erg lastig is om het goed te verwoorden hoe, um, hoe het precies werkt. Dus als er dan nog vragen over zijn, dan horen we dat inderdaad graag. Als we het niet heel duidelijk uitgelegd hebben, dan laat het vooral weten. Uh, laat het ook weten als jullie hier wel wat van geleerd hebben en, en als het voor jullie nu wel duidelijk is.
0: Moeten we hem nog even samenvatten? Ja, laten we hem
1: even samenvatten. Ik denk een hele goede. Zal ik hem even samenvatten? Zal ik het proberen? Probeer maar. Oké, okay. hashing is dus een algoritme waarbij je een bepaalde input hebt. Dat gaat door een trechter heen en dat de output um, uh, een bepaalde tekenreeks is. Als je de input een klein beetje verandert, dan komt er aan de output... komt er een compleet andere um, uh, tekenreeks komt daar uit. En die tekenreeks die eruit komt, is niet meer te herleiden naar de input... Dat gebruiken we door een samenvatting van een blok te maken. Dus hoe ziet een blok er nou, uh, nou uit? We stoppen de gegevens van het blok stoppen we in de trechter. En daar komt een tekenreeks bij uit. Dat is alvast dat er een blok gehasht wordt. Um, die tekenreeks die wordt meegenomen door de miners in het hashen. Um, samen met de transacties en nog een aantal andere gegevens om te kijken van oké, okay, we proberen nu een nieuw blok te minen. Daar gebruiken we dus de input van het vorige blok, gebruiken we daar met nog een aantal andere gegevens. En we proberen, we hashen de hele tijd um, die gegevens met de transacties, en noem het maar op, um, uh, hashen we. En daar proberen we een hash uit te genereren, die een aantal beginnullen heeft, die geldig is um, in bij, de de huid, bij de huidige difficulty. En dan hebben we hem eigenlijk samengevat in een notendop.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat het even heel lastig is. Ik kreeg de uitleg um, met nog een papiertje en een pen erbij. En,
1: <laughs> ja, dan
0: precies. Dan kun je kun je tekenen en uitproberen. Uh, mocht het niet duidelijk zijn, horen we het heel graag. Leggen we het nog een keer uit. Yes. Um, we zetten in de show notes ook de link naar een website waar je dat zelf eens kan uitproberen. Dus ga gewoon eens, uh, ga gewoon eens zelf hashen. Ga eens uitproberen wat gebeurt er als ik, weet ik veel, mijn naam uh, in het recht te gooien. En dan gooi ik mijn naam met een eentje of mijn naam met een tweetje erachter. Ja. En ga eens uitproberen hoe lang het duurt totdat je een hash... Hash is het resultaat. Dus tot je een hash krijgt met een nul, bijvoorbeeld.
1: Met een, een nul aan het begin. Ja. En dan probeer je hem eens met twee nul aan het begin. En dan probeer je hem eens met drie nul aan het begin. En dan ja. zie je dat het inderdaad exponentieel moeilijker wordt. En dat is hetgeen wat de miners doen...
0: Nou, dan uh, was het dat voor deze week.
1: Yes, dan denk ik dat we, de kraken. <laughs> ja, precies. Denk dat we een mooie aflevering hebben gemaakt.
0: Nou, tot de volgende keer. Doei doei. Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen, stuur ons dan een berichtje naar @bitcoinschoolnl op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.